Denn wir stehen ja im Wettbewerb mit unfassbar vielen anderen äh, Marken, äh, sei es jetzt in einem Printmagazin oder auch im, im Display, im Internet und so weiter. Und ähm, deswegen war der erste Schritt, wie können wir die Aufmerksamkeit für uns gewinnen? Das haben wir dadurch gemacht, dass wir im Prinzip so eine ungewöhnliche Kombination genommen haben, in der sich Leute gefragt haben, Geld, Fisch, Moment, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Project A Podcast. Willkommen, Sean Ironside, der Head of Brand and Communications von Liquid. Hallo, guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen? Liquid oder ist das Liquid? Achso, ich dachte, du meinst jetzt äh, das Sean Ironside. Das ist dir aber auch gut gelungen. Und äh, ja, wir heißen Liquid. Liquid. Und Liquid ähm, ist Fintech. Und warte, genau, erstmal, ich vergesse immer mich am Anfang vorzustellen. Daniel Wischewitsch, äh, Director of Communications bei Project A. Und ich werde jetzt viele Fragen stellen. Und uns geht es vor allem um Kommunikation und wie man komplizierte Produkte ähm, kommuniziert. Und ähm, Liquid, was ist Liquid? Ja, Liquid ist eigentlich in der Kernsache gar nicht so ein kompliziertes Produkt. Wir machen Vermögensverwaltung. Umständliches Wort heißt, wir verwalten das Geld von privaten Anlegern als Treuhänder im weitesten Sinne und helfen ihnen, ihnen das im besten Fall hoffentlich gewinnbringend an den Kapitalmärkten anzulegen. Das kannst du ja gar nicht kommunizieren. Ich bin jetzt schon eingeschlafen. Und das ist genau deine Aufgabe, ja? Nein, also im weitesten Sinne ist es gar nicht mal so sehr die klassische Kommunikation, sondern ich kümmere mich wirklich mehr um die Außendarstellung, die strategische Markenausrichtung und alles, was rund um die Owned Channels sich abspielt. Also wir werden jetzt in dem Podcast sprechen über Brand, Kommunikation und vor allem darüber, wie man komplizierte Produkte kommuniziert. Am Ende werden wir auch zu sprechen kommen auf den Unterschied oder besonders auf digitale Unternehmen und auf Startups, worauf die achten müssen, wenn sie richtig kommunizieren wollen. Aber kurz zu dir noch, Sean. Wie kommst du denn zu Kommunikation und Brand? Also was hast du denn so vorher gemacht? Wer bist du? Also wie der Name schon ein wenig vermuten lässt, ich bin deutscher Amerikaner, bin seit Mitte der 90ern wieder zurück nach Deutschland gekommen, aus Colorado, bin dann hier auch zum Studium gegangen, dann sofort nach Berlin. Äh, habe auch Public Relations studiert, ganz klassisch, ähm, bin dann aber immer mehr eher in Richtung Werbung und Marke abgedriftet und immer weiter weg von der klassischen Kommunikation. Äh, habe relativ schnell angefangen als Freelancer zu arbeiten und gar nicht so diese klassische praktikums traineeship schiene zu fahren, weil mich das immer tierisch angeödet hat. Und äh, dort war einer meiner ersten Jobs für ein Telematikunternehmen. Telematik ist im Prinzip die Verknüpfung von Informatik und Telekommunikation, also Technologie. Und äh, dort ist dann die Faszination entstanden, mich mit ja, Technologieunternehmen, Tech äh, zu beschäftigen. Und äh, der Schritt zum Startup äh, war quasi dann äh, ja, naheliegend. Und offensichtlich hat sich dann tatsächlich, ähm, du hast gesagt, was, was war das, was sich gelangweilt hat? Jetzt hast du auf jeden Fall Vermögensverwaltung für dich entdeckt. Also was ist daran ähm, so der Hammer? Also Liquid ist eins der also, super laufenden Ventures, die wir in unserem Portfolio haben. Deswegen freue ich mich auch mega, dass du jetzt hier am Start bist. Und ihr seid auch wirklich dank dir auch bekannt dafür, richtig gute Kommunikation zu machen. Wie kriegst du denn bitte Vermögensverwaltung verkauft und warum? Ihr habt zum Beispiel auch den German Brand Award bekommen und was war da noch? Innovator des Jahres? Ja, auch den Innovator des Jahres haben wir von Brand 1 bekommen, wobei der vielleicht gar nicht so sehr für unsere Kommunikationsarbeit, sondern mehr für die Dienstleistung, für das Produkt Liquid als solches war. Wie kriegen wir das vermarktet? Also ich glaube, als ich angefangen habe bei Liquid vor anderthalb Jahren, 
war zunächst die größte Herausforderung, überhaupt zu verstehen, für wen dieses Produkt ist. Man hatte natürlich, als man gestartet ist, eine, eine grobe Vorstellung davon, hatte sich auch auf eine bestimmte Zielgruppe eingeschossen. Und ich glaube, eine der ersten Dinge, die ich, war, die ich getan habe, war, viele der existierenden äh, Wahrnehmungen erstmal anzugreifen und zu sagen, lass uns mal nochmal darüber nachdenken, lass uns vielleicht mal den, den, den Fächer ein wenig breiter aufmachen und versuchen zu überlegen, für wen könnten wir eigentlich noch alles interessant sein. Und einer der Gründe, warum wir vielleicht vorher für viele nicht interessant waren, war die Art, wie wir kommuniziert haben und ja. dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Genau, wie kommuniziert ihr und warum ähm, habt ihr diesen Award gewonnen? Also es gibt diesen Fisch, der immer zu sehen ist, wenn... Der, der Ominöse. Der Ominöse, genau. Also für so einen Fisch äh, kriegt man so einen super Preis. Und also warum habt ihr den Preis gewonnen? Ja, also ich glaube, wir haben vieles gemacht. Ich glaube, äh, der Fisch, von dem du sprichst, also für die, die es jetzt nur äh, per Audio bekommen und nicht vor sich haben, äh, wir haben eine Printkampagne gemacht, weil einer unserer Investoren auch... DVH Ventures ist, also ähm, Holzbrink Medien und wir dadurch auch ein äh, ja, Mediavolumen haben für, für Printgeschichten und ähm, als ich vor einem Jahr angefangen habe, war eine der Herausforderungen eine Printkampagne zu kreieren. Äh, das haben wir auch zum Anlass genommen, im Prinzip die ganze Marke nochmal neu zu überdenken und ähm, wie ich ja eingangs sagte, ich glaube, einer der, 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 der Hauptaspekte war, dass wir versucht haben zu überlegen, wie wir das Thema so aufbereiten können, dass wir damit nicht nur die Leute äh, erreichen können, die vom Fach sind, sondern auch die Thematik jemanden näher bringen können, der vielleicht fachfremd ist, aber dennoch, äh, sag ich mal, das Geld hat, unsere, ähm, unsere Dienstleistungen äh, zu nutzen. Ja. Bei Vermögensverwaltung in unserem Fall ist das äh, ja an Anleger gerichtet ab 100.000 Euro, also auch ein ziemliche, ziemliches Nischen, äh, Nischenpublikum. Mhm. Äh, so, wie haben wir das gemacht? Wir haben ähm, im Prinzip uns erstmal auf das Allerwesentlichste aller konzentriert, nämlich wir sind eine unbekannte Marke, Punkt 1. Punkt 2, wir arbeiten in einem doch noch recht unbekannten Marktsegment. Vermögensverwaltung gibt es schon sehr lange, aber digitale Geldanlage, Robo-Advisor, diese ganze Thematik ist äh, vielleicht erst ein halbes Jahrzehnt äh, alt. Und drittens haben wir in Deutschland auch noch die Herausforderung, dass wir in einem Land sind, in dem eine sehr sag ich mal, schwierige Kultur existiert im Zusammenhang mit Geldanlage allgemein. Also die Deutschen sind ja bekannt für ihre Tugend des Sparens ja. und sind vielleicht vor anderen Investitionsmöglichkeiten wie Aktien und, und dergleichen ein wenig skeptisch eingestellt. Das heißt, wir hatten diese dreiköpfige Chimäre, die wir quasi bezwingen mussten und das haben wir mit unserer Printkampagne gemacht. Vielleicht kommt auch noch sowas Vierte, ein vierter Kopf dazu. Wir Deutschen reden so miteinander auch eher wenig über Geld. Also auch unter Freunden tauscht man sich eher selten über Vermögen aus. Also ich weiß das auch deswegen, weil als du vor anderthalb Jahren angefangen hattest, hatte ich auch mit Kommunikation für Lippe zu tun und das war so eine Herausforderung. Wie kriegen wir es hin, dass, wir es den, dass, dass die Leute das auch gut finden und gerne über Geldanlage sprechen? Das war wahrscheinlich auch eine Herausforderung so für euch. Auf jeden Fall. Vielleicht nur um den Gedanken mit der, mit der Printkampagne einmal zu Ende zu führen. Also äh, im Prinzip haben wir einen Goldfisch in, einer, in, einem, in, einer, in einem Fischglas, in, einer, in einem Aquarium, genau. was sich immer wieder in neuen Szenarien befindet, äh, immer versehen mit einer He Headline, in der es um ihr Geld geht. Ich gebe mal ein Beispiel. Ihr Geld hat Stress, äh, ist einer der ersten Motive gewesen, die wir geschaltet haben. Und dort ist dann dieses Goldfischglas äh, auf einer Couch beim Psychiater. 
Klingt total abstrus im ersten Schritt, ja, vielleicht schon so fast ein wenig dadaistisch anmutend. Das war genau die Absicht. Wir haben im Prinzip erstmal nur versucht, die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen. Denn wir stehen ja im Wettbewerb mit unfassbar vielen anderen Marken, sei es jetzt in einem Printmagazin oder auch im Display, im Internet und so weiter. Und deswegen war der erste Schritt, wie können wir die Aufmerksamkeit für uns gewinnen? Und das haben wir dadurch gemacht, dass wir im Prinzip so eine ungewöhnliche Kombination genommen haben, in der sich Leute gefragt haben, Geld, Fisch, Moment, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann gibt es auch ein Interview mit dir, da wirst du gefragt, äh, Moment, ähm, Fisch auf der Couch, ihr Geld hat Stress, die Botschaft kommt doch nicht an, ähm, wird auch nicht vermittelt. Ist das nicht ein Problem? Du hast gesagt, äh, oder der Kollege, mit dem du zusammen diese Kampagne gemacht hast, hat, äh, hast hat gesagt, ja, ist ja im ersten Moment auch gar kein Problem. Hauptsache, die Leute beschäftigen sich damit und dann bleibt es hängen. Ne? Genau, also ähm, natürlich hat man immer ambitionierte Ziele, wenn man über Kampagnenplanung nachdenkt und was wollen wir natürlich, ultimativ wollen wir natürlich Kunden generieren, wie jedes Unternehmen. Ähm, aber in unserem Fall war die Zielsetzung im Prinzip, hoffentlich erinnern sich die Leute an irgendein Unternehmen, was mit einer Fischkugel zu tun hat, die irgendwas mit Geld machen. Und das ja. allein zu schaffen, ist äh, ja. für ein Startup mit einem so geringen Budget, schon eine riesen Meisterleistung und ich glaube, das ist uns mit der Kampagne gelungen, also diesen, diesen Aha-Moment zu erzeugen, der die Leute zumindest für, eine, ja, für, den, für den Bruchteil einer Sekunde dazu zwingt, sich mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen, ist schon ein ist schon Win. Wenn ich zusammenfasse, so damit unsere Hörer für sich was mitnehmen können, das, was wir bislang so erkannt haben. Erstens, du musst deine Zielgruppe kennen. Zweitens, du musst ein Bild schaffen, das wiedererkannt wird. Ne? Alleine, dass ich dich jetzt direkt auf den Fisch anspreche, zeigt auch, hat gefunst. Ähm, was gehört noch dazu? Also ich glaube, ganz wichtig auch beim Thema Zielgruppe ist, hinterfrag ständig diese Zielgruppen. Denn mhm. wenn du nur darauf schaust, wer sind meine Kunden, dann replizierst du nur den Status Quo. Also wenn du, gerade wenn du ein junges Startup bist, man fängt an mit Null, Kunden, dann ja. hat man irgendwann 10, dann 100, dann 1.000, hoffentlich irgendwann dann Zehntausende mehr. Wenn man immer nur auf diese letzten 100, die letzten 1.000 schaut, dann repliziert man ja nur das, was man bereits geschafft hat. Und ich glaube, ja. das Wichtige ist zu überlegen, wen gibt es denn noch? Und das haben wir eigentlich versucht mit unserer Kampagne oder auch mit unserer Markenausrichtung äh, anzugehen, nämlich neue Leute reinzuholen. Schöner Data-Point für die, für die Data-Nerds da draußen. Ähm, als wir mit der Kampagne angefangen haben, haben 35 Prozent der Menschen, die bei uns angelegt haben, angegeben, dass sie vorher noch keine Erfahrung mit Vermögensverwaltung hatten. Zum Ende der Kampagne waren das knapp über 45 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte aller Menschen, die bei uns Kunde geworden sind, waren oder haben vorher keine Erfahrung mit Vermögensverwaltung gemacht. Das ist für uns ein ganz tolles Ergebnis, denn das heißt, wir holen neue Leute rein. Ja um die wir uns quasi gar nicht mit der Konkurrenz streiten müssen, ja. denn das sind Leute, die haben wir komplett neu an Bord gebracht. Also tatsächlich, genau, hatte Liquid vorher relativ ähm, auf einem sehr hohen Level kommuniziert gehabt, was äh, das Produkt betrifft, sehr viel erklärt, sehr technisch war es auch. Also nicht unbedingt so, dass es äh, Menschen, die vielleicht äh, genug Geld haben, um bei Liquid anzulegen, anzusprechen, mh, aber es hat gereicht, um ähm, eben nur eben die, die sich damit viel beschäftigen, anzusprechen. Und jetzt habt ihr eben neue Leute reingeholt, die eben das Geld haben, aber dann auch sagen so, hey, ich check das, ich bin dabei. Was war ähm, das, was, was es, also erstmal, wie habt ihr überhaupt die Daten erhoben? Macht ihr da eigentlich Umfragen? Also man muss ja irgendwie so das Ohr an Gleis legen äh, und seine Kunden kennen. Habt ihr da irgendwelche Methoden entwickelt, wie ihr das macht? 
Ja, also Menschen, die bei uns Geld anlegen wollen, können sich zunächst auf der Website einen sogenannten Anlagevorschlag erstellen. Das heißt, sie durchlaufen ein, ein Onboarding, eine Serie von Fragen und Angaben, die sie machen müssen, anhand dessen wir quasi ja, das Risikobewusstsein des Anlegers abschätzen, fragen, wie viel Geld er anlegen äh, möchte. Und äh, in diesem Onboarding enthalten ist halt auch die Frage nach Vorerfahrungen äh, im Bereich Vermögensverwaltung. Also wir ja. machen quasi äh, ja, die, das Onboarding und parallel auch ein bisschen Marktforschung. Was müssen eigentlich digitale Unternehmen so besonders berücksichtigen? Ähm, nee, dazu würde ich jetzt gerne gleich zu sprechen kommen. Vielleicht vorher einfach Marke und Brand, ganz allgemein gefasst. Was muss Marke und Brand können? Weil letztendlich geht es ja schon um Cash, Kunden, um Erfolg. Ähm, ist das ein Tool, das denen dienen muss? Wahrscheinlich ja, aber was muss so eine Marke können? Esther Dini, wie würdest du das beantworten? Also in einem Satz, oder, also in einem Satz würde ich sagen, eine gut funktionierende Marke in einem Digitalunternehmen ist wie ein Betriebssystem. Also so wie man es ja auch von der Arbeit kennt, man arbeitet vielleicht mit iOS oder mit Windows, man kann ganz viele verschiedene Dinge mit diesem Gerät machen, aber die Grundlage von allem, was passiert, ist immer das Betriebssystem und genauso sehe ich es auch mit einer Marke. Also unabhängig davon, ob es Marketing ist oder die Public Relations Abteilung oder auch CEO-Kommunikation oder Sales, alle sollten geeint sein in einer gemeinsamen Vorstellung dessen, was man nach außen hin sein möchte. Und die Marke gibt quasi dieses innere Selbstverständnis vor. Also das gilt natürlich für digitale Unternehmen, Startups, aber das gilt natürlich auch für äh, größere Konzerne, dieses Alignment, dass jeder eben weiß, okay, Marke ist das und das bedeutet es für mich und so kommuniziere ich nach außen. Dieses Alignment. Bin ich absolut einverstanden mit dir. Ich glaube, was, was ein Vorteil ist, den man mit einem digitalen Produkt, sage ich mal, weniger digitales Unternehmen mit digitalen Produkten hat, wie jetzt eine, eine Dienstleistung wie Vermögensverwaltung, ist, dass das digitale Erlebnis Teil dieses Markenbewusstseins ist. Also wenn ich jetzt einen Nike oder einen Reebok nehme, mhm. am Ende verkaufen die Turnschuhe und äh, die versuchen natürlich äh, ja, bestimmte, bestimmte Markenattribute mit diesen Turnschuhen zu verbinden, ja. aber am Ende habe ich was Konkretes in der Hand. Ja. Und bei einer Vermögensverwaltung, das ist eine abstrakte Dienstleistung, die kann ich ja nicht irgendwie anfassen, rumdrehen, mir anschauen, im Spiegel angucken. Da muss das ganze Erlebnis Website, Onboarding, Dashboard, alles darauf einzahlen, ein kohärentes Markenerlebnis zu schaffen. Jetzt gibt es eine Menge Gründer und Unternehmer, die sagen so, gerade wenn ich starte, erstmal muss ich ja das Produkt geil machen. Erstmal muss ich ähm, schauen, dass ich die Kohle rankriege und dass die äh, Kohle stimmt und Kommunikation und Brand, das ist äh, eine schöne Sache. Mache ich dann irgendwann? Ähm, gute Idee oder eher nicht so gut? Ja, ich will jetzt keine direkten Tipps geben. Das ist natürlich auch mal eine Frage der, der, der Doch, Prioritäten. Ja, okay, dann, dann mache ich das. Also, am besten gleich damit anfangen, denn je früher man sich damit beschäftigt, desto weniger Hausaufgaben hat man im Nachhinein zu machen. Wenn man von Anfang an einen immer versucht zu verstehen, wer bin ich für meinen Kunden, dann, wenn man wächst, mehr Mitarbeiter bekommt, mehr äh, sag ich mal, Kanäle aufbaut und so weiter, dann hat man von vornherein dieses Alignment, von dem du gesprochen hast und auch diese, diese unisone Botschaft, die alles miteinander verbindet. Und je eher ich eine Geschichte habe, je eher ich eine Botschaft habe, die, die das Unternehmen und, und meine Dienstleistung erlebbar macht, desto eher bleibe ich auch äh, in den Köpfen der Menschen hängen. Und das ist ultimativ ja auch das, was äh, im Vertrieb hilft. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die pivotieren, gerade äh, Startups, die dann irgendwie merken, okay, ich habe jetzt doch ein ganz anderes Business Model, ich muss da jetzt das irgendwie ändern, ähm, deswegen kann ich mich jetzt nicht mit Marke befassen, im halben Jahr sieht alles vielleicht wieder ganz anders aus. Was sagst du denn denen? 
also ich würde wieder zurückgehen zu dem, dass Marke im weitesten Sinne die Unternehmenspersönlichkeit ist. Und wenn ja. man mal Persönlichkeit als solches betrachtet, ähm, wir sind alle bestimmt sehr komplexe Menschen und haben verschiedenste Hintergründe und haben auch mal uns beruflich umorientiert. Aber in der Essenz sind wir immer das gleiche, der gleiche Mensch. Das, das Wesen bleibt gleich. Und ich denke, das ist auch bei einer Marke möglich, dass man es schafft, auch wenn man sich umfunktioniert oder einen Pivot hinlegt oder auch eine ganz neue Zielgruppe erschließt, trotzdem die Botschaften, die man vorher hatte, in irgendeiner Form auch weiterleben zu lassen. Man muss es ja nicht im Hauruck-Verfahren machen, äh, auch der Gedanke, einen Pivot hinzulegen, ist ja nicht über Nacht geschehen mhm. und man kann ja dann sukzessive, sag ich mal, die Marke umziehen lassen in eine neue Welt. Jetzt wollen wir mal noch ein paar Tipps mehr geben. Wenn ich jetzt wirklich am Anfang stehe und ich denke mir, okay, Sean hat irgendwie total recht, ich habe das jetzt anders gesehen, aber ich will jetzt mal einen Fokus doch mehr auf Marke legen, weil... Äh, okay, er sagt, das ist wichtig. Sag mal, warum ist es eigentlich wichtig? Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Also wenn ich, kommt mir gerade, wir haben es noch nicht richtig begründet, oder? Warum ist das denn wichtig? Ich denke schon, dass ich es begründet habe, als ich sagte, es macht die Dienstleistung erlebbar. Und ich glaube, nur dann, wenn etwas erlebbar ist, ist man auch in der Lage, es zu vermarkten. Sonst ist man quasi, sag ich mal, nur ein, ein weiteres Angebot im Amazon-Store, wenn man es mal ja. so ganz platt sagen möchte. Also nochmal, ich denke, es hilft jedem Bereich im Unternehmen, ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, wer man für den Kunden sein möchte. Und ich glaube, wenn man das macht, spart man sich auch extrem viel Ressourcen und Arbeit im Bereich Sales, Vertrieb und Marketing. Denn wenn man eine Geschichte hat, die leicht zu erzählen ist, und dann sind wir wieder äh, beim, beim, beim ganz klassischen Grassroots-Marketing, Word of Mouth, also ja. ein mhm. Mensch erzählt dem anderen Menschen etwas weiter. Mhm. Das machen die Leute schon seit der Steinzeit am Lagerfeuer. Äh, dann, wenn die Geschichte einfach weiter zu erzählen ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter erzählt wird, viel größer. Das heißt, mach deine Geschichte mhm. so, dass die mhm. Leute emotional berührt, dass die Leute irgendwie verstehen, worum es geht und das Gefühl haben, heute Abend gehe ich nach Hause und kann meiner Frau, meinen Kindern, meinen Freunden in der WG, wer auch immer, die Story so weiter erzählen, wie sie mir nahegetragen wurde. Woran merkt ihr, dass über Liquid erzählt wird, weil ihr fallt tatsächlich auf im Vergleich zu anderen ähnlichen Vermögensdienstleistern? Ja, ich glaube, eine Sache, auf die wir auch relativ früh gesetzt haben, die, die, die uns auch in der Kommunikation ausmacht, ist, dass wir das Liquid Magazin haben. Das ist also ein Online-Magazin, das sich rund um das Thema Geldanlage dreht. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh auf Content gesetzt. Warum haben wir das getan? Thema Marke. Wir möchten ja ein, ein Vertrauter sein, ein Experte und den Leuten eine Möglichkeit geben, sich der Thematik Vermögensverwaltung mit dem Level an Komplexität und mit der Geschwindigkeit zu nähern, das für sie richtig ist. Und dadurch, dass wir so ein Magazin aufbauen, haben wir ein Forum, sag ich mal, wo der, wo der, der Nutzer, der Anleger, der potenzielle Kunde sich ganz langsam mit der Materie auseinandersetzen kann mhm. und gleich von vornherein beim ersten Touchpoint versteht, die haben was zu erzählen und die haben Ahnung von dem, was sie machen. Und mhm. dieses, diese, diese Botschaft Experte ist bei uns eine ganz wichtige auch als Marke. Bekommt ihr ähm, auch gesagt, okay, ich bin empfohlen worden, Word of Mouth, ähm, gerade eben, das ist doch hier Liquid, das sind doch die mit dem Fisch. Kommt das vor? Das kommt vor. Das Problem ist dann bei uns wieder so ein bisschen, dass wir halt dieses, äh, diese sehr hohe Eintrittsbarriere haben mit diesen 100.000 Euro. Äh, das heißt, wir haben so ein bisschen äh, eine doppelte Herausforderung, aber das wäre das Ziel, dass wir das äh, ja, so weiter fortsetzen können. Also worauf zahlt eine gute Marke ein? Erstens, größere Identifikation auch der Leute, die für sie arbeiten. Zweitens, ähm, es entsteht tatsächlich es entsteht eine Wiedererkennung. 
Drittens, es wird weitererzählt, also dieses, dieser Punkt Storytelling auch. Ähm, du machst dadurch eben, äh, zum Teil generierst du eben Marketing oder äh, Kommunikation und Werbung, die du äh, gar nicht mal so direkt äh, bezahlen musst. Also es entsteht vieles daraus selbst heraus. Du hast noch ein paar Punkte, beugst dich gerade nach vorne. Ja, also äh, das klassische Earned Media, sage ich mal. Ja. Ähm, aber äh, genau, also dieser, dieser, der letzte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist, Du, du verfolgst eine Logik. Es macht auch einfach in deinem Unternehmen die Entscheidungsfindung viel einfacher. Das, mhm. ist, äh, das ist eine Art gemeinsames Selbstverständnis, eine Markenkultur, die auch den, den Unternehmern selbst, also vielleicht hören ja auch einige äh, aufstrebende Entrepreneurs zu, äh, eine, eine Markenidentität zu haben, wird euch helfen, auch gute Entscheidungen für euer Unternehmen zu treffen. Lässt sich so etwas denn gut messen. Also das ist das, womit ich mich auch sehr viel rumschlage. Wir wollen bei Project A möglichst alles data-driven und messbar machen und ich bin schon länger dabei, die Effekte von Kommunikation, PR, also sei es PR oder Content, den wir kreiert haben oder auch wirklich eine Kommunikationsstrategie, da wirklich die Effekte messbar zu machen. Auf den Fall Liquid bezogen, merkt ihr schon die Effekte einer gut funktionierenden Marke? Also ich weiß, dass ihr euch echt gut entwickelt. Und wie sehr ist das denn darauf zurückzuführen? Also Marken, KPIs quasi. Also ich glaube, dass es schon Punkte gibt. In unserem Fall, oder mal allgemeiner für alle, ich glaube, man muss natürlich überlegen, wenn man bestimmte Botschaften hat, die man platzieren möchte, wie sind diese Botschaften erlebbar und was kann ich tun im Marketing, im Sales, im, in der, in, im, im Produkt, äh, um einen Moment zu kreieren, der auf diese Markenbotschaft einzahlt. Also in mhm. unserem Fall habe ich gerade von Magazinen gesprochen. Da können wir natürlich sagen, okay, ähm, je mehr organischer Traffic wir im Magazin haben, desto mehr Fans, Leser haben wir gewonnen, die sich freiwillig mit dem Thema beschäftigen, ohne dass wir unfassbar viel Geld im Display dafür ausgeben müssen. Mhm. Wenn es... Äh, darum geht zu sehen, wie man vielleicht eine bestimmte Gruppe mit seiner Botschaft erreicht, habe ich vorhin den Data Point gebracht bezüglich der Vorerfahrung mit dem Bereich Vermögensverwaltung. Da spielt diese, diese Botschaft Vertrauen eine ganz große Rolle. Also ich denke, es gibt schon in der zweiten Instanz Möglichkeiten, es zu messen, wenn man versteht, wie man strategisch die Botschaften, die man hat, denn auch quasi in, im Vertrieb und in der Darstellung ja. dann auch umsetzen will. Also wir bekommen auch super häufig Feedback, beispielsweise von Leuten, die sich bei uns bei Project A bewerben, die sagen, hey, also ich erkenne euer Logo, finde ich großartig, ich erkenne äh, wieder, weil ihr äh, in der Presse äh, unterwegs seid und darüber äh, da über euch geschrieben wird, deswegen komme ich zu euch. Dann gibt es auch eine Menge Experten von uns, die eben ihr, ihr Wissen teilen über diesen Podcast zum Beispiel oder über Blogbeiträge. Das ist ja auch eine super Form der Kommunikation und äh, des Brandings, das, was wir betreiben, indem wir einfach diese 100 Experten haben, die wir mit Ventures reingehen lassen und äh, dort äh, tatsächlich wirken lassen, sodass ein Venture auch möglichst erfolgreich wird. Ähm, all das zahlt ein. Mm, aber wie hast du darauf eine Antwort, also das ist so für mich auch der Gral, wie äh, messt ihr denn tatsächlich den Effekt von Branding bei euch bei Liquid? Also ich habe es ja gerade genannt, da sind natürlich einige KPIs, die wir im Magazin sehen. Dann haben wir natürlich auch unsere Kampagnen, die wir laufen haben. Ähm, zum Beispiel unsere Printkampagne, da haben wir, ja... Aber das, das lässt sich auch gar nicht messen, vermute ich stark. Ja, also es gibt ganz interessante Tricks, die man anwenden kann. Also zum Beispiel haben wir immer gesagt bekommen, Print kann man nicht messen. So. 
oder ist ganz schwierig zu messen. Ja. Was haben wir jetzt zum Beispiel gemacht? Wir haben vor kurzem äh, auf unserer Fritzbox einfach mal eine Telefonnummer, eine unbenutzte, äh, genommen, haben die auf der Printkampagne als die Nummer zum Anrufen äh, verwendet und schauen jetzt einfach in den Einzelverbindungsnachweisen, wie viele Leute haben eigentlich angerufen über die Nummer, die wir exklusiv nur bei unseren Printanzeigen angeben. Also wir haben dadurch quasi eine Art Tracking kreiert für diese Printanzeigen. Ähm, wir haben äh, Videos auf YouTube, wo wir und natürlich sehen... Ist da jemand reingegangen, das war jetzt keine leere Nummer, aber... Ja, nein, das, nein, klar, das, ist, ja, genau. das geht dann an unser kleinen Services-Team weiter, genau, aber wir können dann halt dadurch Idee. diese Nummer zuordnen und ja. wissen, dass diese Leute ja ausschließlich über diese Printkampagne auf ja. uns aufmerksam ja. geworden sein könnten. Ähm, dann haben wir natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten heutzutage auch äh, uns das Verhalten von Nutzern auf einer Seite anzugucken. Also ähm, wenn Sie jetzt einen Artikel lesen, beschäftigen Sie sich jetzt sehr lange mit den Inhalten oder kommen die Leute eigentlich immer auf die Seite und hauen dann gleich wieder ab. Und also da gibt es schon viele Dinge, die wir nutzen können, um anhand des Verhaltens zu sehen, zum Beispiel Magazin Verweildauer steigt, heißt wir kreieren wohl Inhalte, die die Leute ja beschäftigen, mit denen sie sich auseinandersetzen wollen. Ja. Also es gibt schon messbare Möglichkeiten, ja. Und ganz klassisch, traut euch auch eine Umfrage zu machen. Also wir haben auch bei unseren Kunden, auch wenn es keine große Gruppe ist, eine Brand-Survey gemacht, wo wir den Leuten genau solche Fragen gestellt haben. Wir haben den Leuten fünf Adjektive vorgegeben, haben sie gefragt, welche assoziiert ihr mit der Marke Liquid. Wir haben den Leuten Fragen gestellt zu bestimmten Botschaften, die wir platzieren wollten, haben gefragt, welche davon assoziierst du am ehesten mit der Marke Liquid und, und, und. Also Nutzt eure Kunden. Eure Kunden sind nicht eure Feinde. Wenn sie, wenn sie äh, eure Brand treu werden und eure Kunden, gerade am Anfang, bei einem Startup sind die Kunden extrem treu, denn sie müssen ja extrem viel Vertrauen aufbringen in eine unbekannte Marke, ja. nutzt diese Leute für euch aus. Ähm, das sind im besten Fall die Leute, die euch am meisten über euch selbst auch als Unternehmen sagen können. Fragt die Leute, was ihr wissen wollt. Ja, diese Form der Empathie, das predige ich auch ganz gerne. Ähm unbedingt bewahren. Was habt ihr jetzt vor in naher Zukunft? Ähm, werdet ihr weiter auf, mit, dem, mit dem Fisch arbeiten? Äh, Gibt es einen Sneak Peek? Was, ja, was für Pläne habt ihr? Was kannst du schon verraten? Ja, also wir haben vor kurzem eine, einen neuen Anlagestil lanciert. Äh, klingt jetzt wieder komplex, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit Menschen, die Geld anlegen wollen, denen aber auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Also vielleicht möchte ich nicht unbedingt mein Geld äh, investieren und auf dem... Äh, Habt ihr auf eure Kunden gehört und das kam daraus? Genau, auch? genau so ist ja. es. Also wir haben da auch einfach Anfragen bekommen, äh, haben die natürlich mit an unser Produktteam weitergegeben. Also da ist auch die, die, die Kommunikation zwischen kleinen Services, Marketing, Produkt ganz wichtig dass die Leute sich alle miteinander unterhalten. Wir haben gesehen, da war ein Bedürfnis für, für, für ein solches Produkt. Das haben wir jetzt gestartet vor einem Monat und da haben wir auch zusammengesessen mit unserer Kreativagentur und haben überlegt, so, wird es jetzt mal Zeit, eine neue Bildwelt aufzubauen? Wird es mal Zeit, vielleicht für dieses Produkt eine neue Kampagne zu starten? Verlassen wir unseren, unser, unsere existierende Kampagne? Und dann haben wir drei, vier neue Routen aufbereitet, und haben uns quasi einmal im Kreis gedreht, haben uns angeschaut und gesagt, nein, wir bleiben bei dem, was wir haben. Warum ja. ist das so? Ähm, wieder beim Thema Budget, Startup, unbekannte Marke, setzt auf ein Motiv ja. und hämmert das so lange ein, bis die Leute einfach nichts anderes mehr mit euch in Verbindung bringen. Wenn ihr dann gleich anfangt, ja. und ich verstehe, warum das so ist, dass die Leute aus dem Betrieb heraus natürlich irgendwann gelangweilt sind von ihrem eigenen Kram. Aber die Leute, die euch sehen, die haben vielleicht ein, zwei Touchpoints mit eurer Marke gehabt. Ja. Wenn ihr dann auf einmal das Ding wieder ändert, dann fangt ihr genau mit eurer Arbeit wieder da an. Mhm. 
wo ihr aufgehört habt. Also ich glaube, dieses Thema Konsistenz ist ganz wichtig. So, wo geht, wo geht die Reise hin? Ähm, ja, nach, ja, bitte? Nur, ja. weil Vertrauen ist da eben auch ein Punkt, der reinspielt. Wenn ich etwas wiedersehe, wiedererkenne, vertraue ich ihm mehr. Ich kenne das schon. Und das ist auch eben ein wesentlicher Punkt, der ähm, den Marke schafft Vertrauen. Also ich muss, als, ich muss das auch äh, gerade reinwerfen, weil das auch etwas ist, was ich immer wieder ähm, erzähle. Und man darf dann auch tatsächlich am Anfang als Gründer auch mutig sein. Gerade ich bekomme auch häufig die Frage gestellt, Moment, das erklärt ja gar nicht äh, unser Produkt jetzt in diesem Video oder dieses Bild erklärt es auch gar nicht. Mhm. Dann habe ich eben auch diese Antwort, die wir vorhin äh, genannt hatten, auch pa äh, parat, sage ich immer wieder, es ist Wiedererkennung. Die Leute werden sich das merken. Ich benutze da immer das Bild des Angelhakens, das im Hirn hängen bleibt und dann stecken bleibt. Und damit hast du schon eine Menge erreicht, weil die Leute kennen dich. Und erkannt zu werden, das ist schon ein Riesenschritt gegenüber den Competitern, bist du da voraus. So, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Thema. Also, wo, wo geht die Reise hin? Genau. genau. Ähm, also, die, der nächste Schritt ist, wie gesagt, die, die Kampagne für diese nachhaltige Geldanlage, bei der wir weiterhin an, dem, an unseren bestehenden Kampagnenmotiven festgehalten haben. Was natürlich für uns auch ein guter Beweis ist, dass das, dass das Motiv sehr ja, variabel einsetzbar ist, also für, für den Use Case wie unseren extrem gut. Was kommt noch dazu? Im Herbst werden wir auch anfangen, uns mit dem Thema Influencer noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, gerade mit Hinblick auf das Thema nachhaltige Geldanlage. Bei Nachhaltigkeit ist man ja ganz oft oder ganz schnell in diesem Thema Greenwashing drin. Also wie können wir uns auch assoziieren mit Leuten, die diese Glaubwürdigkeiten mitbringen, wo wir wieder dabei sind, was zahlt auf die Marke ein. Also gibt es vielleicht Personen, Experten in dem Bereich, die bereits ein hohes Vertrauen genießen, die bereit sind, sich mit unserer, mit unserer Marke Liquid zu assoziieren. Und ein wichtiger Schritt wird sein, dass wir als nächstes auch das Thema TVC, also Fernsehwerbung, TV-Commercial angehen werden, wo wir auch, glaube ich, schon eine ganz tolle Geschichte haben, wie wir äh, ja, unsere, unsere Kampagne äh, mit echten Menschen auch zum, zum Leben erwecken können. Noch äh, zum Schluss für mich auch noch zwei äh, Blicke in die Zukunft und äh, vielleicht ist da Liquid mit am Start. Am 12.10. haben wir unsere Project A Knowledge Conference zum ersten Mal so ausgerufen. Da werden wir Wissen teilen mit ähm, Leuten, die dazukommen äh, aus unserer Welt. Zum einen von unseren Ventures. Du bist bestimmt auch am Start. Sehr gerne. Und ähm, aus unserem, äh, also unsere 100 Experten auch werden am Start sein. Wir werden auch eine Menge externer Leute einladen. 30, 40 Workshops äh, zu super vielen Themen. Data, Software Engineering, Marketing, Brand Communications auf jeden Fall auch am Start. Ähm, so, das schon mal als Werbung, als Vorausblick. Äh, 12.10. Project Knowledge Con in Berlin. Und ähm, worauf ich auch noch hinweisen will, wir suchen auch immer Leute, äh, die für uns arbeiten können bei Project A. Ähm, also wenn ihr Bock habt, bei uns mitzuarbeiten, schaut euch einfach unsere Job- oder Career-Section an auf unserer äh, Webseite. Ähm, das war der Schlenker. Zurück zu dir, Sean. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Ja, also natürlich suchen wir auch mal Leute, falls ihr <lacht> interessiert daran seid. Das Thema Storytelling, Geschichten erzählen im Bereich Geldanlage mit mir zusammen zu meistern. 
Wir suchen relativ zeitnah einen sogenannten äh, Senior äh, Content Editor, also jemand, der quasi die ja, redaktionelle Leitung auch für unser Magazin und für, äh, für die Website übernimmt. Also wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen daran zu arbeiten, den Leuten ein extrem trockenes Thema näher zu bringen und zum Leben zu erwecken, dann dürft ihr euch auch gerne bei mir melden. Und sonst merkt euch, was wir heute erzählt haben. Also setzt früh auf Marke, hört auf eure Kunden, seid euren Entscheidungen treu und immer, immer, immer konsistent bleiben. Und dann habt ihr auch eine Chance, auch mit wenig Budget für Aufmerksamkeit zu sorgen und eine Marke aufzubauen, die euch hoffentlich im besten Fall noch viele Jahre erhalten bleibt. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Sean. Sehr gerne. Bis bald. Mhm.